0: Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Programados para Triunfar. El día de hoy para todas las personas que buscan una mejora continua y lograr mejores niveles de crecimiento, de equilibrio y de salud en todos los órdenes de su vida. Vamos a hablar de la segunda parte del tema que tocamos la última vez, que fue coherencia. La parte medular, que le cuesta más trabajo al ser humano, porque la mayoría de las personas viven... Eh, en una parte desintegrada de su propia energía, o sea, fragmentados en, en pocas palabras. El sentir, el pensar, el decir y hacer es una de las situaciones más complejas que tenemos los seres humanos porque vivimos en congruencia más no en coherencia. La diferencia, bueno, la diferencia es que congruencia es una palabra derivada del latín que viene de convenientia o quiere decir conveniencia, por lo cual, implicaría que realmente todo lo que hacemos es aquello que nos conviene hacer. Sin embargo, no todo lo que hacemos es coherente, o sea, no tiene una cohesión entre lo que realmente estamos sintiendo muchas ocasiones, entre lo que estamos pensando, entre lo que estamos diciendo, entre lo que estamos haciendo. Entonces, esa variable entre una y otra por pequeña que parezca la diferencia, es lo que genera que en muchas ocasiones no podamos conseguir algo porque realmente nuestro sentir es mucho más fuerte que nuestro pensar y, y en nuestras acciones no hay una línea que sea eh, cohesiva, que adhiera todo lo que en conjunto se genera y evidentemente conseguimos resultados fragmentados. Bueno, de eso y más, de eso y más vamos a hablar en este tema aquí en Programados para Triunfar regresamos
1: Bienvenido al podcast de los ganadores, al podcast de los que necesitamos un cambio de perspectiva. Bienvenido a Programados para Triunfar con Jorge Aguilar.
0: ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Programados para Triunfar. Si tú eres una persona que ha estado batallando durante muchos años o mucho tiempo para poder conseguir algo que tanto anhelas y has llevado a cabo toda una serie de eh, procedimientos derivados de libros como El Secreto, como eh, bueno tantos otros que manejan básicamente la línea de cómo conseguir y cómo atraer mediante una serie de decretos, pues evidentemente eh, si no lo has conseguido puedes darte la idea de estar ligeramente en una frustración, porque el libro te ofrece o te promete que con solo decretarlo empezarás a atraer a tu vida muchas cosas. Pero no sucede así. Y no sucede así precisamente porque hay que revisar qué es lo que verdaderamente sientes respecto a lo que deseas. En muchas ocasiones hay una enorme diferencia entre lo que nosotros estamos pensando que podemos o queremos lograr como parte de un anhelo conseguir y lo que realmente sentimos respecto a ese procedimiento que, que nos lleva a tenerlo. Ya he mencionado en alguna ocasión aquí un principio de la mente que opera todo el tiempo para todas las personas de este mundo y que es que nadie puede tener lo que no puede controlar. O sea que cuando nos sentimos sobrepasados de alguna forma por aquello que queremos tener pero que no tenemos realmente el control de ello, entonces, evidentemente lo que hacemos en forma inconsciente es eh, autosabotearnos. Y lo digo porque el 95% de nuestras acciones, según una serie de estudios realizados en el ser humano durante mucho tiempo, nos deja claro que ese 95% está manejado por el inconsciente, o sea, cuando aparentemente olvidamos algo o, o no hacemos algo que decimos que vamos a hacer o que durante el trayecto de conseguirlo eh, pasa una situación que aparentemente es accidental, en realidad no lo es. Nuestra mente va generando las condiciones necesarias para protegernos a nosotros mismos de nuestros propios deseos. Por eso en muchas ocasiones no obtenemos aquello que queremos y decimos que hicimos todo y efectivamente hacemos todo para poderlo conseguir, pero no lo conseguimos porque inconscientemente algo nos obstruye ese caminar y nos obstruye el conseguirlo como una forma de protección. Es como si nuestro propio mente, nuestra propia mente inconsciente nos dijera, imagínate donde consigas eso, ¿qué vas a hacer? Y efectivamente, o sea, aunque en la mente consciente decimos, claro, yo sí sabría qué hacer, yo lo pondría, yo tendría ese dinero, lo pondría a trabajar, o, o yo eh, podría vivir con esta persona y sería muy feliz, o me gustaría irme a vivir a tal lado y nada más que no puedo, no he conseguido los recursos, no hay casa. Realmente, en el fondo de nuestras creencias más inconscientes está la verdadera información con la que nos movemos, y aquella que realmente anhelamos tener. Por eso viene la incoherencia entre lo que nosotros sentimos, que queremos o que no queremos, y lo que nosotros pensamos, y lo que nosotros decimos, y lo que nosotros hacemos. Porque en, en una forma natural, nuestro propio cerebro cuida de nosotros. Y en muchas ocasiones el aspirar a tener algo que inconscientemente estoy convencido que no podría yo manejarlo o ser exitoso o estar bien si yo lo tuviera. Eh, evidentemente mi cerebro me está protegiendo y empieza de forma inconsciente a autosabotearme. Eh, vamos a encontrar por ejemplo muchas personas que se dedican a las ventas o se han dedicado, se han dedicado a las ventas durante algún tiempo y vamos a encontrar cómo en muchas ocasiones no pasan de cierto nivel de venta por más esfuerzos que aparentemente hagan y lo subrayo o lo pongo entre comillas aparentemente hagan realmente su mente solo se enfoca a conseguir aquello sobre lo que tiene control cierta cantidad de dinero que sabe y puede manejar y esto se va haciendo una forma adictiva también dentro del cuerpo humano de tal forma que al mes siguiente repite el mismo proceso o si logra conseguir el doble de lo que necesita, el siguiente mes ya no consigue dinero y vuelve a estabilizarse otra vez en lo que sí tiene control. Para que una persona pueda romper esto, evidentemente, debe desarrollar una serie de programaciones o reprogramaciones mentales que tienen que ver con mejores motivaciones, con necesidades de otro tipo que sean muy, mucho más reales y que le permitan al ser humano avanzar más pero tiene que cuestionar una serie de informaciones que ya contiene en su programación interna porque mientras no lo haga va como tendencia natural a repetir el programa una y otra vez. Más adelante hablaremos en otro programa de la neuroasociación que existe entre el ser humano y la emoción del placer y la emoción del dolor. Dos emociones que rigen nuestra vida y que constantemente están controlando lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Pero hablando específicamente en esto de la incoherencia, o sea, en que no hay cohesión muchas veces en lo que yo creo sentir y digo yo, yo siento ganas, estoy poniendo todo mi esfuerzo, todo mi deseo para conseguir esto, pero luego de pronto me doy cuenta que realmente no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad, no tengo la preparación y no he sustituido la información de lo que con conocemos como programación mental y que está combinada con la programación sentimental y que está generándome internamente un escenario que yo tiendo a repetir y a recrear una y otra vez, buscando alinear y ser coherente con lo que sí controlo y, por supuesto, desechar todo aquello que no controlo. Ahí vamos a encontrar esa lucha constante de muchas personas que dicen que, que se esfuerzan y hacen demasiado para poder conseguir eh, mejorar sus formas de vida, pero realmente, eh, en el fondo, no lo hacen o no lo hacemos porque nuestra zona de confort se queda atorada en lo que ya conocemos y en lo que sí podemos controlar y que nos da evidentemente la seguridad tan deseada por todo ser humano pero aquellos que queremos realmente crecer es necesario que definamos una serie de creencias que nos están impidiendo avanzar en la vida creencias que se convierten en la información inconsciente y consciente con la que giramos diariamente a través de nuestros actos y es ahí donde tenemos que alinear coherentemente la energía señalando el objetivo que pretendemos lograr y luego después de ello, evidentemente, emprendiendo las acciones para poderlo conseguir.
1: En Programados para Triunfar, queremos comunicarnos contigo. Te recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Programados para Triunfar y Jorge Aguilar. Asimismo, nos encuentras también en Instagram como Jorge Aguilar Coach.
0: Bueno, ya estamos de regreso aquí en Programados para Triunfar. Te recuerdo que puedes visitar nuestras redes sociales. Estoy en Facebook como Jorge Aguilar Coach o Jorge Aguilar. También estoy en Instagram como Jorge Aguilar Coach. Así que puedes encontrarnos también en Facebook como Programados para Triunfar. Y dejarnos tus comentarios. Todos los comentarios que tengas son importantes porque nos ayudan a crecer y a mejorar. Recordando que lo que estamos haciendo aquí es una propuesta eh, si no, tal vez la mejor, pero sí una propuesta buscando que aquellas personas que están inconformes con una vida mediocre buscan mejorar o crecer. Y no, no lo digo mediocre como una forma despectiva, sino como una forma en donde muchas veces estás sin avanzar para ningún lado, pero de pronto dices yo sí quiero cambiar. Y cuando dices yo sí quiero cambiar, evidentemente necesitas empezar, como ya lo hemos hablado, por reconocer qué áreas de tu vida están equivocadas, en qué te sientes equivocado o mal, y luego empezar a definir hacia dónde quieres crecer y para qué. El para qué es encontrarle el sentido de hacer un cambio. Las personas que no le encuentran el sentido a cambiar no cambian, hagan lo que hagan, no cambian. ¿Por qué? Porque siguen atorados en lo mismo, se justifican en lo mismo pero cuando le encuentras un sentido a poder crecer y a desarrollarte, pues entonces evidentemente las cosas cambian. Todo nuestro mundo se rige prácticamente por esos dos elementos, el qué quiero y para qué lo quiero. Encontrar el sentido de las cosas y la definición de las cosas. Mucha gente vive toda su vida sin definir específicamente qué es lo que quiere y por más que se satura de información y por más que cambia sus creencias y por más que trata de ser muy positivo evidentemente solo camina en círculos porque no define o redefine qué es lo que quiere el filósofo pensador Goethe un gran músico también dijo alguna vez somos modelados por lo que amamos esto significa que muchas personas inconscientemente aman tanto el conflicto que se modelan en su vida a sí mismos como personas conflictivas, pero no se dan cuenta. El ser modelado por lo que amas también te lleva a que en muchas ocasiones te vas modelando por la belleza, por el arte, por la grandeza, por la superación, por buscar que todos los días algo en tu vida sea mejor y entonces te enamoras de la excelencia, de la mejora continua como forma de vida y eso es precisamente lo que haces. Y a cada rato, donde quiera que llegas, empiezas a ver cómo se puede mejorar el entorno en el que te encuentras, las condiciones en donde estás, el lugar donde acabas de conocerlo, el restaurante donde te sientas a comer. O sea, en tu mente empieza inmediatamente a, a trabajar una propuesta de mejorar. Todo, para tu vida, para tu bienestar e incluso para el de otros. Sin embargo, cuando tú te modelas por lo que amas, amando la excelencia, la mejora, la superación y luego lo compartes con otras personas que están estancadas en su forma de pensar aquellas personas que no les importa en lo más mínimo mejorar que siempre se justifican a sí mismos de que están bien lo único que van a decir es que eres una persona que vive renegando porque para ellos es un reniego el hecho de que tú propongas una mejora evidentemente cuando tú te das cuenta de algo y propones una mejora, es porque estás diciendo, esto está bien, pero podría estar mejor de esta forma. Y bueno, aquí la idea es que tanto tú, que propones un cambio, como los que no lo quieren generar o no lo quieren obtener ese cambio, ambos tienen razón, porque tú comulgas con aquello que amas, y aquello que amas es aquello que a ti te satisface y te apasiona y te lleva a un nivel superior. O sea, buscas programar tu mente de una forma en donde no seas un conformista o una conformista, sino que estés buscando la manera de crecer, pero como una propuesta, no como una imposición. Y sin embargo, también hay muchas personas que no le ven absolutamente nada del malo al mundo como está, ni a las situaciones como están, y se conforman y hasta se llegan a sentir incómodos con una nueva idea de cómo mejorar, porque eso les obliga a tenerse que mover de su zona de comodidad personal. Están habituados a lo que controlan, a lo que dominan. Pues cualquier cambio los va a meter en problemas. Por eso tienes conflictos con esas personas. Y quiero volver nuevamente a un ejercicio que vale la pena empezar a hacer para encontrar la línea de cohesión o de coherencia entre lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. Elabora una lista en donde vas a identificar qué sientes, primeramente, qué sientes con respecto a diferentes aspectos de tu vida. Por ejemplo, ¿qué sientes respecto al dinero? Busca ser honesta, busca ser honesto con tu respuesta. Porque muchas personas, en relación específica al dinero, tienden a autoengañarse y a decir, no, a mí el dinero me hace sentir muy bien, me gusta mucho, pero si realmente esto fuera cierto y careces de dinero, evidentemente el dinero no te hace sentir muy bien, ni te gusta mucho. ¿Por qué? Porque te mete en problemas de tenerlo que controlar, tenerlo que meter en una cuenta. Tenerlo que manejar, tener que hacer tu pago correspondiente de impuestos, tener que hacer el pago, las deducciones y conseguir la información necesaria. Y, y al final de todo es tanto esfuerzo el manejo del dinero que no te sientes muy bien teniéndolo. Probablemente gastándolo, sí, pero gastar el dinero es una parte de tenerlo. Primero hay que generarlo, primero hay que tenerlo, eh, eh, hay que saberlo controlar, Saberlo eh, administrar de una forma correcta, porque la administración juega una parte fundamental en la generación de riqueza y muchas personas no saben administrarse y aún la pobreza se administra. La administración tiene que ver con conocer perfectamente bien tus niveles de ingreso, egreso, eh, los niveles de inflación en el país en donde vives, cuánto te cuesta a ti, cuánto se te devalúa tu moneda cada mes y todo eso lo tienes que controlar y probablemente por eso no te sientes bien cuando hablamos del concepto del dinero porque te implica una serie de esfuerzos para los cuales o no estás preparado o no te gusta simplemente y por eso el autoengaño en esa parte de, de incoherencia Habla muchas veces de que las personas dicen o decimos A mí me gusta el dinero, me gusta tener mucho dinero Pero realmente no es verdad Por eso no lo tengo Porque no me gusta el dinero Hay muchas cosas alrededor del dinero Que me dificultan la vida A tal grado que prefiero no tener el dinero Y decir que sí me gusta Aunque no hago nada para obtenerlo Bueno, con este ejemplo del dinero te puedo hablar de que en la lista que elabores, ¿qué sientes respecto al dinero? Sería la primera pregunta. ¿Qué sientes respecto a una relación de pareja eh, formal? Porque muchas personas dicen, sí, yo quiero tener una relación de pareja. Pero ¿qué implica tener una relación de pareja? Implica responsabilidad, implica ceder de tu parte en muchas cosas que tal vez no estás dispuesta o dispuesto y que eso te obliga a, a mejor... Buscar inconscientemente, sabotear cualquier posibilidad de tener una buena relación con una pareja. O sea, te genera más conflicto que armonía. Pero inconscientemente dices, quiero una relación, pero todo lo que inconscientemente guardan tus creencias internas sobre tener una relación y ceder de ti en favor de otra persona, Probablemente eso no estás en disposición de hacerlo y por eso las relaciones no es que no te lleguen, es que tú mismo o tú misma haces todo para evitar encontrarte con una sana relación de pareja. ¿Qué sientes con respecto a la relación con tus padres o con tus hijos? ¿Qué sientes con respecto a la relación con tu gobierno, a la relación con tu país, o sea, hay una serie de informaciones que tienes que empezar a descubrir de ti para poder empezar a poderlo modificar. Y esto es lo que le sucede a muchas personas que toman seminarios y cursos de desarrollo personal en donde solo tratan de convencerse mediante una serie de informaciones, a veces superficiales, donde eh, yo puedo, yo si sí quiero, yo me siento muy motivado y brinco y grito, pero la mayoría de las personas carece de información de sí mismo. Y si no tienes la información de ti misma o de ti mismo, no la puedes modificar. Entonces inconscientemente te quedas dándole vuelta a lo mismo y por eso la gente vive en una programación recurrente, viviendo a través de una serie de procesos que no lo, no lo llevan a una mejora y que conforme pasa el tiempo, todo está cambiando, menos las personas y evidentemente se van sintiendo cada vez más obsoletas y más deficientes respecto a los cambios que tienen que enfrentar en sus vidas, pero es porque carecen información. Bueno, pues te dejo esta tarea para que en esta reprogramación primero conozcas cuál es tu verdad, Respecto a diferentes conceptos como es el dinero, las relaciones, la salud, hay gente por ejemplo que dice que quiere sanar pero inconscientemente hace todo para estar enferma o enfermo, porque le conviene, porque gana más, porque tiene mejores beneficios, porque no se hace responsable de su vida sino que tiene la forma de culpar a otras personas de lo que le está pasando en su vida. Y así cada uno de los diferentes aspectos que conforman nuestra existencia tiene que ser escudriñado hasta lo más profundo para conocer la esencia que genera la frecuencia vibratoria en la que te mueves y en la que te encuentras con todo lo que te encuentras en la vida. Por eso programarse para triunfar no es solamente el hecho de estar en una motivación eh, falsa, es encontrar los verdaderos motivos y razones que te van a impulsar para poder salirte de ese estado vibracional estancado que te impide avanzar a mejores niveles de desarrollo. Sí se puede. Es posible si tú lo tienes bien claro como una nueva información que vas a buscar una vez que definas cuál es tu información actual y cómo la vas a sustituir por información nueva. Sí se puede. La, la cuestión es nada más si tienes la voluntad suficiente para poder cambiar, ya que si somos modelados por lo que amamos, como lo mencioné hace un rato, probablemente lo que estás amando es la pobreza, probablemente lo que estás amando es la escasez, los conflictos, y precisamente por eso no te mueves de ahí, porque estás amando cosas que dices que no te gustan, pero que en el fondo realmente es lo que te gusta, porque te da cierta tranquilidad. Pero si quieres cambiarlo, entonces primero identifícalo. Y una vez que lo identifiquemos, vamos a poder llegar a nuevos niveles. Pero primero hay que identificarlo. Así que te dejo esta tarea. Te invito a que visites nuestras redes, en Programados para Triunfar, en Facebook, como Jorge Aguilar en Facebook también, o Jorge Aguilar Coach. También me puedes encontrar en Instagram como Jorge Aguilar Coach. Y déjanos tus comentarios y participa y aporta para poder enriquecer cada vez más este programa, este espacio. Y puedas realmente salir de una forma programada repetitiva a, a una forma mucho mejor y en mayor armonía y riqueza en todos los órdenes de tu vida. Todo es posible. Te recuerdo, hagamos algo por dejar este mundo mucho mejor de como lo estamos encontrando. Hasta la próxima.
1: Esperamos que puedes escucharnos la próxima semana. No te olvides que nos encuentras en Google Podcasts, Himalaya, Spotify y Apple Podcasts. Recuerda, la excelencia está a un paso de distancia. Tu decisión.